0: Estamos aprendiendo de la importancia de perdonarnos unos a otros, de no vengarnos, de no amargarnos, de liberarnos de la esclavitud de ese tipo de cosas para que perdonemos como hemos sido perdonados.
1: Le agradecemos que nos sintonice en gracia a vosotros con el pastor John MacArthur. El teólogo del siglo XX, F. F. Bruce, dijo, el Evangelio es un mensaje de perdón. No podría ser de otra manera porque el Evangelio es de Dios y Dios es un Dios que perdona. Es de esperar entonces que quienes reciben el perdón que Dios ofrece por medio del Evangelio, manifestarán algo de su carácter al mostrar una actitud de perdón hacia los demás. Fin de la cita. Esta es una verdad tan cierta hoy como lo fue en el tiempo de Jesús. Pero, ¿qué tanto espera Dios que perdonemos? ¿Y qué pasa cuando decidimos no perdonar? Bueno, hoy el pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, nos enseñará acerca del perdón por medio de la parábola de los deudores que se encuentra en Mateo 18 en la serie Soy guarda de mi hermano en gracia a vosotros.
0: Veamos la parábola en el versículo 23. Por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y cuando él comenzó a hacer cuentas, uno le fue traído, que le debía diez mil talentos. Es el tiempo de convicción de pecado. Y uno es traído porque estas personas no vienen voluntariamente, normalmente vienen pateando y gritando, no vienen voluntariamente, nunca habría venido si no hubiera sido llamado, porque querría ser descubierto como un ladrón. Él nunca se habría parecido, pero él fue traído. Y la deuda que él debía... Eran 10.000 talentos, ahora se vuelve casi simpático cuando usted lee esto y usted lee el trasfondo y demás, conforme la gente trata de entender cuánto era esto. Porque de una nación a otra, y de un periodo de tiempo al otro, y de un punto en la historia a otro, los valores cambian tanto. Lo único que podemos decir es que esto fue mucho. Debía millones, debía una deuda inestimable, incalculable, más allá de cualquier capacidad de pagar, más allá de cualquier capacidad incluso de calcular. Ahora, observe el versículo 25 y vea lo que pasó. Entonces el hombre fue llevado a rendir cuentas. A este, como no pudo pagar. Ahora, esta es la peor circunstancia imaginable. Su señor le mandó que fuera vendido y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Ahora, esto simplemente es castigo. Esta es una deuda real, no es un artificial. La parábola indica que el hombre había robado el dinero del rey. Él ni siquiera tenía nada de ese dinero para pagar. No había manera de recuperarlo. El castigo es muy severo, muy severo. Vende al hombre a la esclavitud, vende a su esposa como esclava, vende a todos sus hijos en la esclavitud consigue lo que puedas, vende su casa y todo lo que tiene, consigue lo que puedas y vamos a tomar eso y aplicarlo hacia la deuda, la cual no se puede pagar de manera plena, pero simplemente vamos a sacar lo que podamos de él. No se hace ninguna queja, por cierto, porque es justo, no hay queja. Este hombre no se ha quejado, él no ruega por justicia, esto es justicia. Esto incluso es mejor que la justicia porque la deuda no puede ser pagada. Ahora, este tipo de situación de retrato es muy interesante y es algo único. En Israel no encontramos este tipo de situación como algo común en Israel, hay algunos lugares en el Antiguo Testamento en donde hubieron circunstancias especiales en las que una persona podía ser vendida en el servicio de otra para pagar una deuda, pero esta era la manera primordialmente en la que el mundo pagano operaba y la gente adentro y fuera de Israel, que no era parte de la nación de Israel, estaría muy familiarizada con este tipo de situación. Entonces los judíos también, porque habían visto a los paganos hacer esto, si usted no podía pagar una deuda, instantáneamente se volvió un esclavo y usted pagaba su deuda al trabajar, lo que podía, su esposa se volvió una esclava y todos sus hijos se volvían esclavos, y todo lo que usted poseyera vendido y se convertía en efectivo para aquel a quien usted le debía, eso no era algo raro, en cierta manera era como una especie de situación en la que, debido a que el hombre había sido defraudado, él tenía el derecho de reclamar lo que él podía. Ahora, mantenga en mente que la deuda nunca realmente podía ser pagada. Y si usted se pregunta qué significa esto, permítame decirle lo que creo, ¿A qué se está refiriendo aquí? Creo que este es un retrato del infierno. Es correcto. Creo que el versículo 25 está hablando del infierno en las implicaciones espirituales. ¿A qué otro lugar son enviados los hombres a pagar por su pecado? ¿A qué otro lugar va la gente como un castigo por la deuda que le deben a Dios? Esto está hablando del infierno. Está hablando del infierno eterno. Ahora escuche con mucho cuidado y usted va a aprender algo del infierno. La gente va al infierno a pagar por sus pecados. Pero una cosa que usted necesita saber es que toda la eternidad en el infierno aún así no va a pagar por sus pecados. Simplemente van ahí para pagar lo que podrá ser pagado al pasar toda la eternidad ahí, lo cual nunca podrá ser pagado de manera completa. Lo que la parábola está diciendo es que la deuda es impagable y cuando la gente es enviada al infierno es justo porque Dios es un Dios justo que dice que el pecado es una deuda impagable y voy a tomar del hombre todo lo que puedo sacar, aunque no pueda sacar todo de manera completa. La bancarrota absoluta de todo hijo de Adán hace imposible que pague la deuda que le debe a Dios y su incapacidad para ser mejor por el castigo que sufre en el infierno significa que a lo largo de toda la eternidad nunca podrá hacerlo ni podrá estar en una mejor condición para el cielo de lo que él estuvo cuando fue enviado inicialmente al infierno el retrato terrible. ¿Y el rey no es un tirano? Él es un rey justo. De hecho, él ha sido misericordioso al no llamar a este individuo a rendir cuentas mucho antes de lo que lo hizo. ¿Sabe usted que la vida en sí es un acto de misericordia? Usted podría haber sido enviado al infierno en cuanto nació, ¿verdad? Pero Dios ha sido misericordioso y quizás él lo ha llamado y convencido de Pecado en su corazón una y otra y otra y otra vez, y siempre usted ha rechazado, y en últimas, cuando Él lo envíe a usted a pagar por el pecado al que usted quiso aferrarse, Él será un Dios justo. Observe el versículo 26. Entonces aquel siervo, ahora tan pronto como oyó esto, él sabía que era el final. Postrado, le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo. Y yo te lo pagaré todo. Eso realmente es una especie de oración interesante. En primer lugar, él estaba en la posición correcta. Él cayó. Y fue algo devastador. Él estaba quebrantado. Creo que el hombre estaba devastado. Creo que estaba totalmente despedazado. Digo, creo que estaba al fin de sus recursos. Él sabía lo que enfrentaba. Él no podía pagar la deuda. Iba a perder su libertad, él iba a estar en esclavitud permanente porque él podía trabajar su vida entera, como puede ver, y nunca acabar de pagarla. Así como el infierno, usted puede trabajar por toda la eternidad y nunca acabar de pagarla, entonces nunca se sale de ahí. Una vez que usted entra al servicio de ese hombre para pagar esa deuda, usted está en esclavitud hasta el final. Y él podía ver eso, y no había manera de salir, él no pide justicia, él recibió justicia, él no... Niega su pecado, y lo admite, él estaba postrado, quebrantado, postrado, inclinado, humilde, él estaba en la actitud correcta, la actitud en donde Dios quiere que los hombres estén cuando los convence de pecado, ¿verdad? Abrumado por su pecaminosidad, despedazado por la deuda de que él nunca podría pagar, enfrentando una eternidad de incapacidad y sin alivio a la vista y sabiendo de manera plena que una vez que él entrara al servicio del rey, él nunca tendrá la libertad de... Ganar el dinero para pagar la deuda de regreso. Y entonces él no solo dice que se cayó, sino que se apostó Literalmente eso es besar hacia adelante. Viene de besar la mano, la rodilla, el pie del monarca de quien usted ruega misericordia. Y entonces él está rogando por misericordia, le está admitiendo su pecado, le está quebrantando, él es humilde, le está en el lugar mismo donde Dios quiere a todo hombre en su rostro, en el polvo, como el publicano golpeándose el pecho, diciendo, Señor, sé propicio a mí, pecador. Ve una deuda que no puedo pagar. Ve una montaña de pecado que nunca puede ser eliminada. Enfrenta una eternidad de infierno y una eternidad de infierno de incapacidad. Y entonces, Él es un hombre quebrantado. Y como tantos hombres quebrantados, Él realmente no entiende todo, y entonces Él dice, ten paciencia conmigo. Él ruega por compasión, por la paciencia del Señor, porque el Señor simplemente espere y le dé una oportunidad y Él mejorará. ¿Lo ve? Yo te lo pagaré todo, voy a hacer las cosas mejor. Dice usted, sí, pero no puedes pagarlo y lo sabe, seguro. Pero este es un momento muy emotivo, hombre. Él va a pensar en alguna manera de hacerlo Ahora, esto es como personas que están bajo convicción de pecado. La primera respuesta que viene a ellos cuando son vencidos por la culpabilidad, cuando son confrontados con la pecaminosidad del pecado, es que tengo que corregir mi vida, tengo que mejorar mi vida, tengo que deshacerme de la culpabilidad, creo que puedo ser una mejor persona, quiero... Darle la vuelta a la página, quiero hacer algunas resoluciones, quiero en cierta manera moralizarme y reformarme. Él ha admitido su pecado. Él ha visto lo perdido que está y él realmente no entiende cómo la deuda puede llegar a ser pagada. Y entonces él simplemente dice, simplemente dame una oportunidad, haré mi mejor esfuerzo. Y él es como personas que en medio de sus convicciones buscan ser religiosas. Eso no es raro. Quieren ser mejores. Y antes de que sepan que pueden venir a Cristo y recibir un regalo de Él, normalmente quieren... Mejorarse a sí mismos, ¿lo entiende? Todo eso es parte de ese mismo tipo de proceso. Esto, en cierta manera, es una convicción pre-salvación. Pero él tiene una actitud de bienaventuranza. Él es humillado, él es quebrantado, él clama por misericordia, él ve lo enorme que es su pecado, y él sabe que el rey es el rey y tiene control, y él dice... Ten paciencia conmigo, solo muéstrame un poco de paciencia y, y haré todo lo que puedo para pagártelo. Quiero que esté bien. Él está diciendo, quiero ser diferente, lamento lo que hice, la actitud de corazón es correcta, todo está ahí. Nada más que no entiende la gracia del perdón aún, entonces el Señor lo tiene ahí donde lo quiere. Martín Lutero escribió de este pasaje estas verdades profundas. Antes de que el rey lo trajera a rendir cuentas, él no tenía conciencia no siente la deuda, habría seguido incrementando con su deuda y no se habría preocupado por ella. Pero ahora que el rey lo llama a cuentas, comienza a sentir la deuda. Y así es con nosotros. La mayor parte no se preocupa por el pecado, pero sigue con seguridad, no teme la ira de Dios. Personas así no pueden venir al perdón de pecado porque no han llegado a reconocer que tienen pecados. Dicen que de hecho con la boca tienen pecado, pero si lo tomaran en serio hablarían de otra manera. Este siervo también dice ante el rey cuando lo llama, tanto le debo a mi señor, esto es diez mil talentos, pero él sigue y se ríe. Pero ahora que ha sido llamado a cuenta, su señor lo ordena su esposa y sus hijos y todo que se ha vendido y ahora él lo siente. Y así también nosotros sentimos cuando nuestros pecados son revelados en el corazón, cuando el registro de nuestras deudas es presentado ante nosotros y entonces la risa se detiene. Y entonces exclamamos, soy el hombre más miserable. No hay alguien tan desafortunado como yo sobre la tierra. Dicho conocimiento hace que un hombre sea realmente humilde, lleva a cabo la contrición de tal manera que uno puede llegar al perdón de pecados. Fin de la cita. Ahora, como el hombre que es convencido de pecado, él ve su pecado, él clama por misericordia, él no se da cuenta de manera plena que no puede hacer lo que piensa que necesita ser hecho, y entonces está en una situación terrible. El poder convincente de la ley de Dios lo ha aplastado y despedazado, él clama por paciencia. Y quiero que observe que el rey no hace comentario alguno de la imposibilidad total de lo que dice en el versículo 26. Él no dice, hombre torpe, no puedes pagar. Necio. Él no dice eso, eso es obvio. ¿Qué dice? Me encanta esto. Porque he estado ahí, y también usted, versículo 27. El Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. ¡Oh, qué maravilloso! ¡Oh, la gracia de ese versículo! Escríbalo en algún lugar en su Biblia. gracia. ¡Oh, la gracia de ese versículo! Usted sabe, yo conozco a algunas personas. Alguien les debe un par de mil de dólares y están como locos. Y él perdonó una deuda absolutamente incomprensible en un momento motivado por compasión hacia el deudor. Él lo soltó. ¿Qué quiere decir eso? Lo liberó de la obligación, lo liberó de la deuda. ¿Por qué hizo eso? Fue movido ¿a qué? A misericordia. ¿De dónde viene la misericordia o la compasión? Viene del amor. Este hombre... Resultó amar a ese siervo como Dios ama a todos los hombres. Y cuando lo vio en una situación en la que no había remedio, no cambió su amor. Y aunque la deuda fue en contra de él, y aunque él había sido violado, y aunque su reino había sido robado, y aunque él había sido objeto personal del pecado de una manera que va más allá de lo que jamás usted ha soñado, aún así lo perdonó. ¡Oh la magnanimidad del perdón de Dios. Y observa el toque maravilloso al final del versículo 27. Lo perdonó y el griego dice, el préstamo. ¿El préstamo? ¿Qué quiere decir con el préstamo? Bueno, el rey es tan tierno de corazón que lo considera como un préstamo en lugar de una deuda robada. Él canceló el préstamo. Él liberó la obligación. Dice usted, bueno, ¿qué hizo el hombre para merecer eso? Él no hizo nada. Pero, ¿sabe usted cómo consigue el perdón de Dios? ¿Sabe usted cómo recibe el perdón de Dios? Bueno, usted viene a Dios con un corazón quebrantado por su pecaminosidad total, sabiendo que usted nunca podría pagar la deuda, clamando a Dios por misericordia y paciencia en una situación miserable y enfrentando juicio eterno y diciendo, Señor, por favor. Y en medio de ese quebrantamiento, Dios viene en su gracia tierna, perdonadora y misericordia y le perdona la deuda. Ahora, todo lo que se podía decir acerca de la salvación no es dicho aquí, pero en cierta manera hay algo maravilloso que se dice aquí que quizás no habría sido dicho en muchos otros lugares en la Biblia, y entonces es una parábola maravillosa, maravillosa. Creo que el momento en el que el pecador Reconoce su pecado el momento en el que viene al único que puede enfrentar ese pecado, el momento en el que él confiesa ese pecado y se arrepiente de ese pecado y admite ese pecado y adora al Dios, el único que puede perdonar ese pecado, el momento en el que hace eso y el momento en el que tiene hambre en su corazón por alguna manera de pagar ese pecado de regreso, ahí es cuando Dios entra con el perdón hecho disponible en Jesucristo, quien ya pagó la deuda de cualquier manera. Y en ese sentido Dios absorbió la pérdida en su propia cuenta. Y entonces Dios es como José o José es como Dios. Él llama a sus hermanos y Él simplemente les habla de la culpabilidad de ellos. ¿Se acuerda de la historia? Hasta que están devastados por la culpabilidad. Y después Él se revela a sí mismo y les da gracia. Y así es en la salvación. Dios viene primero como un fuego. Primero, agitando la pecaminosidad del pecado. Primero, llevando a la gente a rendir cuentas en donde enfrentan la pecaminosidad absoluta del pecado. Dios va a perdonar. Pero Él también quiere que el pecador sepa qué y cuánto es perdonado. Y esa es la razón por la que Isaías dijo en primer lugar que tenía que venir ahora y juntémonos aunque sus pecados sean como la grana, antes de que podamos hablar. Bueno, hablemos de realmente lo mal que están. Razonemos acerca de su pecado. Ahí es donde el evangelio comienza. El pecador debe saber que hay una montaña de pecado que nunca puede ser pagada por ese pecador antes de que él pueda llegar a ser arrojado en el mar profundo de la misericordia de Dios. Y debemos... Primero, tener la sentencia de muerte en nosotros antes de que la palabra de vida signifique algo para nosotros. Pero, ¡oh! ¡Cuán consolador es el momento en el que venimos con un corazón que busca la misericordia, que busca la misericordia! Entonces el Padre perdona. ¿Usted se ve ahí? Una salvación así debe hacer que nos regocijemos. Hemos escapado del infierno eterno. Se nos ha perdonado, una deuda que nunca podíamos pagar. Para llevar esto a una conclusión, observe Lucas 15. Y quiero ilustrar esto con una historia conocida. Lucas 15. Y quiero comenzar a la mitad de la historia. Es la historia del hijo pródigo. Él eh, quería que su padre muriera, para ser honesto con usted. Él habría preferido que su padre muriera porque él quería la herencia, pero debido a que su padre no se acomodaba a él y moría, él simplemente fue y le dijo dame lo que me debes, no puedo esperar a que mueres, me lo llevo ahora y se lo llevó. Y lo dividió y se entregó una vida de placer, desperdició todo su dinero, terminó con cerdos, una tarea más bien baja para un Niño judío noble, versículo 17, él volvió en sí y dijo, ¿Cuántos trabajadores de mi padre tienen suficiente pan y les sobra y yo perezco aquí de hambre? Los siervos contratados de mi padre, dijo él, están mejor que yo. ¿Sabe usted lo que era un siervo contratado? No un esclavo de casa, no un esclavo de familia, un jornalero. Caminaba en la mañana, le daban un trabajo, lo pagaban y lo despedían al final del día lo más bajo de lo bajo. No tenía parte en la vida familiar, simplemente un siervo contratado, él dijo, está mejor que yo. Voy a ir, versículo 18, me levantaré, iré a mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ahora aquí encontramos un pecador contrito, aquí él sabe él ha sido quebrantado, él ha sido despedazado, él está enfrentando un día de rendición de cuentas y él encontró su rendición de cuentas ahí con los cerdos y lo llevó ahí, el Espíritu del Señor llevó a cabo su obra. Y mientras que él estaba ahí con los cerdos, él vio su propia vida y vio lo miserable que era su propia vida. Y vio la deuda impagable que le debía al Padre. Y él sabía que no había manera de devolvérsela. Y él sabía que se había llevado toda su herencia. Y se fue con ella y afrentó el amor de su Padre también. Quería que estuviera muerto y todas esas cosas que nunca podían ser devueltas. Él sabía eso y había desperdiciado todo. Él no tenía nada con qué pagarlo. Él nunca podía devolverle al Padre lo que le debía y entonces regresó y dijo, mira, simplemente me voy a ofrecer como un siervo contratado hasta el día que muera. Voy a tratar de trabajar o no voy a pedir nada. Ni siquiera quiero ser tratado como parte de la familia. Y él estaba diciendo esencialmente lo que este hombre en la parábola estaba diciendo en Mateo 18. Voy a regresar y voy a hacer mi mejor esfuerzo por pagar. Trabajando, como puede ver, es la actitud del pecador. Él está aplastado por su pecado, él está despedazado por su pecaminosidad. Él está quebrantado por ella, él sabe que tiene que pagarle una deuda a Dios que no puede pagar. Y él dice, simplemente voy a hacer lo que pueda por pagarla. Y él se da cuenta de que el padre quizás va a dejar que sea un siervo contratado. Versículo 19. Le diré, no soy digno de ser llamado ya tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. El versículo 20 dice, se levantó y vino a su padre. Y cuando él estaba de lejos, su padre estaba viendo por el camino y probablemente... Habían muchas personas en el camino y quizás personas trabajando ahí en los campos, quizás en la pequeña aldea que estaba ahí también. Y a lo lejos el padre está viendo, bueno, ¿qué está haciendo su padre? Él ha estado viendo por mucho tiempo, él ha estado viendo diariamente, él siempre ha estado viendo por ese camino, ¿Por qué él está esperando que ese hijo venga. Y él ve y lo ve a la distancia y después él hace que simplemente no muestra decencia, en absoluto. Él tuvo compasión. Dice usted, ¿cómo podía tener compasión hacia un hijo tan miserable que lo quería muerto? ¿Quién es el padre en esta parábola? Es Dios. ¿Y quién es el niño miserable, el pecador? Y después el padre hizo esto y corrió. ¿Sabe usted lo que la palabra griega es? No es solo la palabra normal correr. Él corrió a máxima velocidad. Ahora usted sabe, había algo en ser un hombre mayor, un hombre noble. Usted caminaba de una manera lenta, en cierta manera digna. Y en el este había mucha dignidad. ¿Alguna vez ha tratado de correr a máxima velocidad por un camino con una túnica tan larga como sus pies colgando ahí en el suelo? Usted no podía hacer eso. ¿Sabe usted lo que el padre debe haber hecho? Un escritor leí un libro esta semana. Dijo que el padre debe haber levantado su atuendo entero en sus brazos y de esta manera expuso su ropa interior, lo cual era la vergüenza de todas las vergüenzas para un hombre. Y aquí él está corriendo por el camino mientras que todo el mundo está viendo y diciendo, ¿qué está haciendo ese hombre loco corriendo así por el camino? está avergonzándose a sí mismo, se está humillando a sí mismo, buscando a ese niño miserable de él. ¿Ve usted a Dios ahí? ¿Ve usted a Dios quien ve a lo largo del camino y ve al pecador que viene, que se humilla a sí mismo y abraza a ese pecador? Bueno, ¿qué sucede cuando se reúnen? Bueno, se arrojó a su cuello y comenzó a besarlo de manera tiene y repetida. La indicación del texto es una y otra y otra vez. Él no solo dijo, oh, escuche, si quieres un trabajo, podría llegar a un acuerdo. No, él lo besa y lo abraza tiernamente. ¿Qué hace? Él dice, padre, he pecado contra el cielo a tus ojos. No soy ya más digno de ser llamado tu hijo. Y el padre dice, detén ese discurso, maten el becerro engordado. Colóquenle un anillo en su dedo. Mi hijo está en casa. Y ese es el perdón de Dios, lo ve. El pecador piensa, si tan solo me dejas trabajar y Dios lo abraza y lo hace un hijo, ese es el evangelio. Y eso es lo que Dios ha hecho por nosotros. Ahora escuche. Si Dios lo ha perdonado usted así, ¿qué es lo que la parábola está diciendo? Están perdonándose unos a otros y si no lo está haciendo, esa es la altura de la maldad, que usted reciba tanto perdón y dé tan poco. Dios hace un lado la magnitud de nuestro pecado y aunque él parece hablar en enojo y juicio, solo es para convencernos de pecado, para que nos muestre amor, compasión y gracia. Es como en la naturaleza, dice Arno, en donde los relámpagos en medio de la oscuridad horrenda y los truenos que rasgan los cielos son los preludios de la lluvia que desciende en la lluvia abundante en las partes del suelo sediento, o como en esa noche de la antigüedad, cuando un vistazo frágil y solo observado por el ojo del Salvador estaba luchando por la vida en una tormenta en el mar de Galilea, y Jesús vino en la tempestad que agita el alma. Él está envuelto en el manto oscuro de la noche. Él avanza sobre las olas tormentosas y ahí Llenando el corazón turbado con una calma santa, su voz es oída diciendo, soy yo, no temáis. Y me recuerda de la parábola maravillosa en Lucas 7 de la mujer que dice de esa mujer, ella perdona mucho porque ella fue, que Perdonada mucho. Y si se nos ha perdonado tanto, ¿cuánto debemos perdonar? Esa es la segunda mitad de la parábola. Esa es para la próxima vez.
1: pastor John MacArthur nos ha explicado cómo una de las parábolas más simples de Jesús ilustra el profundo perdón que Dios nos ha otorgado, el cual debe llevarnos también a perdonar a otros. Estamos en la serie Soy guarda de mi hermano, aquí en Gracia a Vosotros. Dime oyente, quiero recomendarle un libro. Se titula El diseño de Dios para la familia. En este libro, el pastor John MacArthur examina lo que las escrituras enseñan con respecto al rol bíblico de los padres y de los hijos, puede adquirirlo en la página gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Recordándole que puede descargar todos los sermones de esta serie Soy guarda de mi hermano,